0: 嗯嗯、严复鲜明地亮出了自己的态度，说：“今日中国不变法则必亡。”首倡物竞天择、点醒国人的严复。为什么会开历史的倒车去支持袁世凯恢复帝制呢？他虽然提倡革除旧弊，而自己却是吸食鸦片，而且始终无法戒除。他不断的呼吁要自由平等，但是呢，自己却有妻有妾，自己还要调和妻妾的矛盾。李克强总理评价他说：“他启蒙了几代中国人，同时又保有一颗纯正的。”中国心。大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。今天呢，我们的美国往事专辑呢将再告一个段落，重新回到我们之前的一个专辑，那就是晚清风云。今天我们要说的这个晚清人物啊，他赫赫有名，一直被认为是中国近代第一批睁眼看世界的人之一。但是，他晚年的一些人生抉择，却又让我们看不太懂。他叫严复，今天呢，我们就来说说他的故事。1921年10月27日这一天。在福州的狼官巷，一位六十九岁的老人离世了。这个老人就是严复。他生前曾享有盛名，康有为说他是精通西学第一人，梁启超说他是于中学西学皆为我国第一流人物，胡适评价他为介绍近士思想的第一人。然而，在胡适的晚年，他的一个行为却又让不少人不解。乃至是非议。我们知道严复，是因为历史教科书告诉我们他翻译了《天演论》，但其实他值得我们了解更多。严复其实应该成为一名海军军官的。他出生于1854年1月8日，福建人。他的父亲是一名医生，但在严复13岁的时候。父亲因为在抢救一名霍乱病人的时候被感染，结果不治身亡。父亲是家里的顶梁柱，严父的一家顿时就陷入了困顿之中。就在这一年，当时的船政大臣沈葆桢，也就是林则徐的女婿，他在福州马尾创办了福州船政学堂，对外招生。按严父家里的期望和他自己的意愿，他应该是走上一条科举考功名的道路的，但是和母亲商量了之后。严父却毅然报名了这个当时传统家庭都不愿意报考的新式学堂，有什么理由吗？最大的理由其实就是沈葆桢贴出的招生章程，章程里是这么写的：凡考取者，饭食及医药费全部由学堂供给，每月给银四两，还有奖学金，五年毕业后可进入水师领工资。每月四两银子已经足以严父养活全家，这个诱惑实在是太大了。严父是以笔试第一名的成绩考进福州船政学堂的，他的同学有些谁呢？报出他们的名字，大家都耳熟能详：邓世昌、林太增、刘步蟾、方伯谦。没错，严父的这些同学们后来撑起了大半支北洋舰队。在船政学堂的五年里。严复系统学习了英文、数学、电磁学、光学、热学、化学、天文学和航海术等课程。1872年，严复以最优等的成绩从航行理论科毕业，然后上舰实习。当然，福州船政学堂这五年对严复的改变，绝不是一个名字那么简单。可以说，这是严复的第一次人生重大转变。他从一个一心想学好八股文、考科举的学子，转成了一个迫切想了解近代西方科学的青年。1877年，二十三岁的严复出国了。他是作为中国海军选拔出的十二名最出类拔萃的人员。公费派往英国格林威治皇家海军学院学习航海术的，到了英国之后，刘步蟾、林泰增、蒋超英三个人直接是上舰实习，剩下的九位学生参加了皇家海军学院的考试，其中严复、方伯谦、林永升、萨振冰等六人通过了入学考试。这里再提一下萨振冰啊，这个人后来是当到了清朝海军的总司令，民国的海军总长。那这六个人呢，就成为了这所皇家海军学院创建以来的第一批外国留学生。严复前后在英国是待了两年，在这两年里，严复提升了绝不仅仅是在航海术方面的知识，而是对整个西方社会的认识。在清朝驻法国公使郭嵩焘的提携下，严复和同学们一起去法国巴黎参观了世界博览会，是大受震动。严复还利用休息日自己去旁听英国法庭的开庭。看到原告和被告是坐在一间房间里，有专门的律师为双方辩护，这种闻所未闻的景象让严父归抵数日若有所失。严父开始渐渐思考一个问题：西方比我们强，真的只是靠船坚炮利吗？带着这个思考，他和年长他35岁的驻法公使郭松涛成了忘年交，因为两个人的观点在这一点上是完全一致的，那就是。中国如果只是学习西方列强的海军、陆军，只是买船、造炮、练兵，那只是学了皮毛，是不可能富强起来的。这里要提到的这个郭松涛，他也是一位奇人。他早年是曾国藩的幕僚，之后担任驻英公使和驻法公使，也是中国第一批睁眼看世界的人。他主张中国要借鉴和学习西方的文化和制度，而不只是军舰和大炮。可惜当时。这个说法在国内是应者寥寥。一八七八年，一年前考进英国皇家海军学院的六名中国学生都以优异的成绩修完了学业，在郭松涛的提议下，严复被点名再留下学习一年。在这多出来的一年里，严复读了大量当时在欧洲非常流行的书，这些书的作者是达尔文、赫胥黎、亚当斯密、斯宾塞尔、卢梭、孟德斯鸠。1879年7月，严复再次以头等的成绩从皇家海军学院毕业。按照原来的计划，他应该再到英国的军舰“纽卡斯尔号”上去实习一年，但是国内来电招他是尽快回国。原来福州船政学堂是急需人才，需要他回去当老师，传授自己的所学。于是严复收拾行囊，启程回国。这时候的他已经经历了第二次转变，他从一个渴望学习西方先进知识的青年，到一个已经对西方社会乃至政治制度有所了解，并慢慢建立了自己思想体系的人。严复回国后没多久，就被调到了天津北洋水师学堂任教。北洋水师学堂是一所新式海军学校，严复在校任教期间，培养出过一大批大牛的人物，比如后来当到中华民国大总统的黎元洪，后来成为南开大学校长的张伯苓，著名翻译家武光建等等。不过，一场颠覆整个中国命运的战争。打破了严复安心一直教书育人，让中国富强起来的幻想。这场战争就是一八九四年的中日甲午战争。甲午战争对严复而言，有着远超普通人的刺激和伤害。在北洋舰队里，有无数他的同学、学生、朋友，尤其是他当年的那批同学，在舰队里都已经担任了高级指挥官。但是在甲午海战中，他们殉国的殉国，自杀的自杀，处斩的处斩，几乎是全军覆没。严复从福州船政学堂毕业后不久，还曾随清朝自主设计的第一艘近代巡洋舰“扬威号”访问过日本的长崎和横滨。当时日本还在建设海军，在港口，无数日本民众闻讯赶来，用羡慕和崇拜的目光仰视清朝的军舰，而才二十年。乾坤已经逆转。当时严复称自己是经常是夜起而大哭，在给朋友的信中，他曾经写到自己是心惊手颤，书不成字。但是又能怎么办呢？这场战争让无数的中国人从睡梦中惊醒，但新的出路又在哪里呢？而严复所能提供的，只有是自己的思想，还有就是手里的那支笔。于是，他开始了第三次转变。他从一个安于育人的教书匠，转变为一个开始不断用文字去唤醒世人的文人。一八九五年。中国的农历新年刚过，严复就开始出手了。在天津的《直报》上，严复连续发表了《论事变之急》强《援强辟寒和《救亡决论》这四篇文章。而这四篇文章的主旨都是只有一个：呼吁改革。和李鸿章提出的“中国遭遇数千年未有之大变局”一样，严复也指出：“今日之事变，盖自秦以来未有若斯之急也。”而中国人当初蔑视的这个夷狄。早就不是以前概念中那种没有开化的蛮夷了。在这些文章里，严复鲜明的亮出了自己的态度，说：“今日中国不变法，则必亡。”后来维新派的很多理论基础，其实多是来自于严复的理论和文章，而严复本人也是维新变法派的坚决拥趸。1897年， 43岁的严复在自己和朋友一起创办的《天津国文报》上面，开始连载他翻译的最被后人熟知的一部著作，那就是英国博物学家赫胥黎的《天眼论》。《天眼论》扉页上的那句“物竞天择，适者生存”，虽然只是赫胥黎用来阐述达尔文的生物进化论的，却被严复有意无意引射成人类文明发展的规律。所以这句话震撼了大江南北无数沉浸在痛苦中的中国人，就连胡适改名为适，字适之，也是来源于此。胡适还曾经说过，他的同学里面，当时有人取名叫杨天泽的，还有人改名叫孙敬存的，可见这本书对当时的人的影响之大。以《天演论》为代表，严复从1896年到1909年，一共翻译了八本西方的哲学和社科类名著。他的观点是。一个国家的真正强大，不在于五倍，而在于人们的心态和国家的制度。在翻译的过程中，严复还提出了自己的翻译理论，那就是后人所熟知的“信、达、雅”。信是指忠实准确地传达原文的内容，达是指译文通顺流畅，雅可以解释为译文是有文采、文字典雅。“信、达、雅”这三个字的标准，对中国翻译文学的影响持续到今天。不光是写作和翻译，严复更是亲身投入到了教育事业。1905年，严复协同马向伯先生创立了复旦公学，严复是复旦公学的第二任校长。1911年辛亥革命后，京师大学堂改为北京大学，受当时的教育总长蔡元培的推荐，严复又成为了北京大学的首任校长。当时的北大百废待兴，经费奇缺，严复殚精竭虑。利用个人关系向外国银行贷款7万元，终于让北大顺利开学授课。之后，民国当局曾一度下令停办北京大学，严复是四处奔走，并且亲笔上书，写了一篇《论北京大学不可停办说帖》，自己又跑到比利时银行借贷20万元，才使得北大继续办学。经历了三次转变和提升之后，严复的人生走到这里可以说是相当圆满了。年近六十的严复在当时的社会地位非常高，人们对他的评价也都是非常好。关键是严复配得上这样的赞誉。然而，没过多久之后，严复的人生却出现了一个离奇的拐弯。1915年8月14日，一个新的政治团体成立了，这个团体叫做仇安会。这个筹安会成立的目的其实只有一个，那就是帮助袁世凯称帝、宣传造势。筹安会的理事长是袁世凯的亲信杨度，这不出人意料。副理事长孙玉云、李氏、刘师培、李变和，还有胡英，这四个人当初全都是革命党成员，被杨度笼络过来，一起支持袁世凯称帝，这个倒还是有些意外的。但最出人意料的是，这个由六人发起的筹安会名单上。最后一个人的名字是严复。严复名列所谓的“仇安六君子”，在当时是引起了轩然大波。长期以来，这似乎也成为了严复人生的一个污点。首倡“物竞天择”、点醒国人的严复，为什么会开历史的倒车去支持袁世凯恢复帝制呢？原因呢，可能有三点。第一点，严复和袁世凯是旧识，而且关系不同一般。其实袁世凯在做直隶总督的时候，就试图拉拢严复，但严复那个时候是看不上袁世凯的。袁世凯屡次拉拢，屡次被拒绝。但后来，随着袁世凯渐渐登上了政治舞台的中心，严复重新审视了袁世凯，发现以袁世凯的能力，当时的中国确实无人能出其右。所以，当溥仪登基，摄政王载沣罢黜袁世凯，满朝文武没人敢为袁世凯说话的时候。严复却是倒过来为袁世凯说话，同情袁世凯的，所以当袁世凯借辛亥革命东山再起的时候，自然是非常器重严复，任命严复为京师大学堂监督、总统顾问。那这个时候，严复就没有再推辞了。第二点，严复对辛亥革命后的中国局势，他还是有点失望的。其实失望的不仅仅是严复，还包括当时王国维等一批知识分子。在严复他们看来，辛亥革命建立的共和国是有共和之名而无共和之实。严复不反对共和是大势所趋，但是他觉得西方的共和有自己的历史渊源，是建立在民众的民主和平等思想已经完备的基础上的。而当时的中华民国，在严复看来，时机还没有到。第三点，在英国的留学背景对严复影响很大。那么，如果不走共和之路，中国的出路在哪里呢？严复认为。最好的模式就是效仿英国，实行君主立宪。在严复看来，中国暂时还不能给老百姓太多的民主，依旧要有君主，但需要像英国那样用宪法限制君主的权利。那君主选谁呢？有强人情节的严复认为，只有袁世凯是最好的人选了。虽然严复对袁世凯其实也有清醒的认识，认为他无科学知识、无世界眼光，又过于以人从己。不欲以己从人，一切用人行政，未能认法而不认情也。但是，在当时的中国，严复觉得自己也选不出人了，所以即便袁世凯后来称帝失败，当回总统，各省纷纷要求袁世凯退位的时候，严复还要站出来力挺袁世凯，说：“相臣此时去，天下必乱。”相臣就是袁世凯的字啊。按严复的孙女严廷云后来的说法。严复是受到了杨度的蛊惑和袁世凯的胁迫，最终被迫在仇安会发起人的名单上列名的。这个说法呢，也有一定的道理，因为严复其实并不热情参与仇安会的活动，这个是真的；只列名不做事，这也是真的。但至少仇安会要做君主立宪这件事情，和严复的观点在某些方面是不矛盾、不冲突的。所以，虽然严复没有为仇安会做什么事，但是他名列筹安六君子之列后，自己也没有提出要退出。至于袁世凯称帝是不是严复想要的君主立宪，这就是另一回事了。其实啊，当时有很多人是劝过严复的，请严复一起创立复旦公学的马相伯，当时就曾劝过严复，大意呢就是说。像杨度啊、孙玉云啊这些人都还年轻呢、啊，他们想往上爬是可以理解的。你严复年纪已经那么大了，干嘛还要这样？而严复的老乡、著名的文学家和翻译家林纾也曾经劝他，认为无论今后袁世凯称帝成功还是失败，对严复而言都不是好事情。但是严复都没有听。袁世凯称帝失败之后，林纾劝他离京避祸，但严复的回答是：是祸躲不过。我老了，你不惜什么了？是非终将大白。这句话什么意思呢？就是严复当时还是认为自己的观点是经得起时间的考验的。所以，虽然严复最终在家人的劝说下是避居天津，最后又回到了福州老家终老，但是哪怕到离世前，他的观点依旧还是一分为二。对当年名列筹安会、拥护袁世凯，严复呢曾经对人说过：“他说，当断不绝，虚与委蛇，明灯黑榜。”有愧古贤，可见严复还是有悔意的。不过他最后留下的遗嘱也鲜明地表明了自己的态度，那就是：中国必不亡，旧法可损益，必不可叛。好，下面进入馒头说时间。那今天呢说的这个严复啊，也是非常符合我们这个馒头说历史的温度，一直想和大家分享的两个观点。一个观点呢，就是任何人，无论是伟人还是小人，都是人，都是有血有肉的人。比如严复，严复他是以睁眼看世界和传播当时西方先进思想文明的。但是呢，他虽然提倡革除旧弊，而自己却是吸食鸦片，而且始终无法戒除。他不断的呼吁要自由平等，但是呢，自己却有妻有妾，自己还要调和妻妾的矛盾。他传播科学文明，自己呢却精通周易占卜。而且呢，是深信此道，对自己墓地的风水严格把关。他呼吁变法革新，但最终自己的墓碑却用的是自己生前手书的，叫“清侯官严几道先生之寿域”。而当时啊，大清早就已经亡了。所以，他矛盾的性格一定程度上也影响了他的政治主张，既想革新破除专制，又希望不要太暴力，不要打破传统。而想跟大家分享的另一个观点呢，就是。我们品评一个历史人物，不能完全跳出他当时所处的时代，用一个上帝视角来评价。那严复当时所处的是一个什么时代呢？就是一个三千年未遇的大变局时代。当时无数的中国人都是在用自己的学识、自己的经验和自己的想法，不断摸索让中国重新富强的方法。从康有为到梁启超，从严复到蔡元培，时代是滚滚向前，每个人的观念都在不断的变化。不断的适应时代的发展，没有一个人是穿越回去的，所以谁又能够拍胸脯担保自己能够看清一百年以后的世界究竟是怎样的呢？包括我们之前说过的那位杨度，虽然他拥护君主立宪，但是他后来张勋复辟，请他出山，他是不屑一顾的，因为他知道那不是他所希望看到的制度。杨度最后是秘密加入了中国共产党，而且是在白色恐怖时期，他在共产党最危在旦夕的时候加入，所以他绝对不是投机。而是他真心想找一种让中国富强的方法，而且他认为他找到了。所以，严复在晚年加入仇安会这个行为啊，现在看来确实是有些荒唐，但是毕竟他还是遵从自己内心的，他自己认为君主立宪适合当时的中国。那我们现在当然可以讨论他的眼光问题，但是我们也要设身处地的带入他的视角，至少在当时他也是希望中国好的。1905年，严复曾经在伦敦与孙中山有过一次见面。两个人最后并没有达成一致的观点，因为严复认为，以中国国民目前的素质，首要任务是教育，要走一条循序渐进的道路，不然就算革命了，依旧还是换汤不换药。而孙中山认为，如果按严复的路子走，人寿几何？什么意思呢？就是要等到什么时候？所以说，他称严复是思想家，而自己呢是实干家。那孙中山当然是伟人了，但我觉得严复也可以算是伟人。他对当时西方与中国的理解，以及他的思想，在他所处的那个时代还是非常独到，而且难得可贵的。就像我们现在总理李克强曾经这样评价严复，说每个中国人都应该记住严复。严复学贯中西，是第一批放眼看世界的中国人。而更可贵的是，李克强总理还评价他说，他启蒙了几代中国人，同时又保有一颗纯正的中国心。今天的节目就到这里，让我们下一期再见。